0: Radio Educativa, la, la, la. Radio Comunitaria, la, 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 Radio
1: para el Desarrollo, la, 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 la,
0: CORAPE, Coordinadora de Medios Comunitarios, Populares y Educativos del Ecuador. Y como lo anunciamos amigos y amigas, en este momento nos encontramos junto a la compañía de Ramiro Rivadeneira, Defensor del pueblo, para dialogar sobre la convocatoria a la consulta popular, que se realizará en el mes de febrero y que se ha convocado en medio, en medio de una serie de señalamientos sobre si fue constitucional o no, y sobre todo ha tenido señalamientos respecto al proceso. Bienvenido, Ramiro. ¿Qué decir de este, de esta convocatoria inicial a consulta popular, que ha pasado por una serie de, de cuestionamientos? por parte de, de varios, varios sectores que, que han manifestado que incluso esta convocatoria podría ser inconstitucional. Bienvenido Ramiro Acorape.
1: Muchas gracias por la invitación. Ciertamente nos quedamos sin piso al no haber existido un dictamen de la Corte Constitucional. Lo ideal que era, era que la Corte Constitucional, al ser el máximo órgano de control constitucional del país, así tiene que ser entendido un órgano de esa naturaleza, lo ideal era, digo, que la Corte se pronuncie sobre la constitucionalidad de las preguntas. La propia Constitución manifiesta que no se puede preguntar a la ciudadanía respecto a situaciones que pueden vulnerar derechos, por supuesto esto es obvio, uh -huh. tampoco se puede preguntar a la ciudadanía respecto a situaciones que atentan contra la estructura misma del Estado. Pero ¿quién determina esto? Esto determina una Corte Constitucional, no existe otro órgano que pueda determinar, así que lo ideal era que la Corte Constitucional nos indique mediante un dictamen si efectivamente las preguntas que se estaban realizando a la ciudadanía eran constitucionales o no. Ahora nos vemos abocados a una consulta en la que existe un riesgo ciertamente inminente sobre... Que no se realice eh, estas preguntas en términos de consolidación de la democracia. Nosotros lamentablemente nos tememos que puede ser así... Nosotros siempre estamos velando y creo que la ciudadanía compartirá conmigo que lo que esperamos es que las instituciones sean fuertes, que puedan servir a la ciudadanía, que además lo hagan dentro de sus competencias y que fortalezcan el ámbito democrático.
0: ¿Pero por qué motivos se puede llegar a eso, Ramiro?
1: ¿Por qué, porque eh, los planteamientos para nosotros asistir a las urnas, para que la ciudadanía asista a las urnas, no están claramente establecidos. A ver, voy a poner algunos, algunos ejemplos. En primer lugar... Eh, se manifiesta que se va a nombrar un Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, Transitorio. Uh -huh. que reemplazaría al actual hay que atender que el Consejo de Participación Ciudadana Actual fue elegido mediante un concurso a través del Consejo Nacional Electoral el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio solamente va a ser elegido por eh, la voluntad inicial del Presidente de la República que va a ser quien exponga los nombres, es decir no hay participación ciudadana en eso. Tratándose de fortalecer la participación ciudadana, el primer paso que vamos a dar es precisamente tener un nuevo Consejo sin participación ciudadana. Queríamos fortalecer la meritocracia, conforme dice la Constitución del 2008. El primer paso que vamos a dar es no fortalecer la meritocracia, porque ni siquiera sabemos las personas que van a estar al frente de este Consejo de Participación Ciudadana. Se dice que es transitorio hasta el año 2019... Pero corremos el riesgo de que, al no reformarse el Código de la Democracia un año antes de las elecciones del 2019, conforme dice la ley, uh -huh. se pueda extender hasta el año 2023. Es decir, eh, son una serie de inquietudes que todos los ciudadanos tenemos y que no se nos está dando respuestas para poder ejercer nuestro voto de mejor manera. Adicionalmente, este Consejo de Participación Ciudadana, que ya sabemos que es transitorio, que es administrativo y de origen gubernamental, porque solamente nace de eh, de la voluntad del Ejecutivo al, 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 al poner los nombres inicialmente. Ya sabemos que este Consejo de Participación Ciudadana puede evaluar a las autoridades. ¿Pero qué tipo de evaluación va a hacer? Es decir, eh, estas personas, por poner un ejemplo se van a acercar a la Defensoría del Pueblo eh, y van a decir, a ver, señor defensor, présteme 100, 200, 300 expedientes aleatoriamente para ver aquí por qué puso un habeas corpus, por qué no puso un habeas corpus, aquí por qué puso una acción de protección, por qué no puso una acción de protección. ¿Será uh -huh. que tienen el conocimiento técnico para hacer una evaluación en derechos humanos? O si no es una evaluación técnica, ¿será una evaluación política? ¿Van a decir por qué hizo este pronunciamiento o por qué no hizo este pronunciamiento? Eso no le corresponde a la Asamblea Nacional. Es decir, estas siete personas podrían estar suplantando el trabajo de la Asamblea Nacional. Eh, o van a decir, hagamos eh, una evaluación financiera de la institución. Yo he pasado 17 auditorías, todas con éxito pero puede ser una evaluación financiera y en este caso se suplantaría el trabajo de la Contraloría nadie lo ha dicho, no nos dan respuestas un estado, un estado serio no tiene que dejar las respuestas para después si nosotros vamos a hacer un ejercicio de democracia con nuestro voto, tenemos que tener las respuestas anticipadamente, no yo no creo la verdad, yo no creo que eh, debamos firmar un cheque en blanco eh, para luego tener las respuestas que no se nos han dado con anticipación
0: Ramiro, en este punto quisiera eh, preguntarle, esto no es lo que ocurrió eh, exactamente lo mismo con el gobierno del ex presidente Correa donde se señaló que que el antiguo Consejo de oh, el consejo de Participación Ciudadana no fue elegido mediante representación ciudadana, como establece la Constitución, sino que también fue designado de forma similar, que no hubo una participación ciudadana para designar a este Consejo, que posteriormente designa a varias autoridades principales de, de, del, del país. Sí.
1: Mire, nosotros elegimos un modelo que es el que está vigente en la Constitución del 2008, y es un modelo que a mí, personalmente, me gusta mucho más que el anterior. Es decir, si nosotros recordamos del modelo anterior al 2008, recordamos que lo que existía era un acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional para nombrar a todas las autoridades en época de elecciones, y ahí es en donde surgían estos temas de la troncha, las componendas, todos nos acordamos de eso, ¿no es verdad? Uh -huh. eh, y, y muchas veces, inclusive, estas personas no tenían ni el perfil suficiente... Para ocupar los puestos de las autoridades, porque no había meritocracia, no había méritos. El mérito era pertenecer exclusivamente a un partido político y tener el respaldo del partido político.
0: Pero justamente eso es lo que se criticó en este actual Consejo de Participación Ciudadana, que varios de sus funcionarios... ¿Estaban ligados al gobierno o estaban involucrados con el movimiento oficialista que era Alianza País y que tenía mayoría en ese entonces?
1: Claro, el movimiento tenía mayoría, efectivamente es así, pero si nosotros cuestionamos un modelo, lo que tenemos que hacer es superar ese modelo. Es decir, hay formas, si creemos que este modelo no ha sido el idóneo, a pesar de que a mí me parece que incluye de buena manera, la participación ciudadana y la meritocracia, si creemos que no ha sido lo idóneo, entonces planteemos un nuevo modelo. Eso nosotros sí apoyaríamos, por supuesto. Pero lo que se está planteando no es un nuevo modelo, es un cambio de nombres. Porque el Consejo de Participación Ciudadana, de eh, estar al frente siete personas, van a estar al frente otras siete personas que son elegidas exclusivamente... Por el, por el Ejecutivo, que son nombradas por el Ejecutivo fundamentalmente, aunque participa la Asamblea Nacional, son de origen gubernamental. Entonces, yo lo que digo es, si se nos propone un cambio, porque lo que se ha dicho es que vamos al cambio, vamos a la transformación social, vamos a superar un, un, un modelo pasado, eh, vamos a entrar en la etapa de la transparencia, esto realmente vamos a hacer cambiando de nombres. Yo, yo realmente creo que eh, no va a ser suficiente en ese sentido. Y además, cambiando de nombres a siete personas que van a poder elegir, no solamente cesar a las autoridades, sino elegir a las que vengan de manera definitiva. Pongamos los ejemplos. Eh, estas siete personas de origen gubernamental van a elegir al presidente de conse del Consejo de la Judicatura de manera definitiva para los próximos seis años. Realmente queremos que un consejo de, transi de transitorio elija una autoridad definitivamente para los próximos seis años. Van a elegir al superintendente de bancos. Eh, ¿Cómo lo van a hacer? Y algo que a mí me llama más la atención, mire, eh, hago una reflexión previa. Fíjense cómo la Corte Constitucional es un órgano que fue blindado en la Constitución, inclusive para que no pueda ser sometido a a control político por parte de la Asamblea Nacional. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que una corte constitucional sí debería ser sometida a control político. Uh -huh. Pero fue blindado de esta manera. No se le permite eh, ser sometida a control político. Pero ahora resulta que siete personas, inclusive, pueden evaluar a la Corte Constitucional, a la propia Corte Constitucional, un órgano de transición, y luego cesar a la Corte Constitucional y nombrar a sus nuevos miembros que duran nueve años en las funciones, un órgano de transición. A mí, personalmente, me parece excesivo. Es decir, podemos cuestionar de manera política a errores del pasado, sin duda alguna, pero esos errores del pasado tienen que eh, transformarse en virtudes del futuro. Pero lo que no puede ser es que esos errores del pasado nos hagan ahondar en nuevos errores que seguramente en el futuro los vamos a estar lamentando.
0: Respecto a este tema que ha mencionado sobre la eh, la designación en base a una terna que presentará el, el Ejecutivo para este Consejo Transitorio, Recuerdo que en varias ocasiones cuando se hablaba, sobre todo en, en el tema de las enmiendas, varios asambleístas de Alianza País manifestaron su derecho a que ellos representan al pueblo. En este caso también la Asamblea tendrá esa, ese poder de decisión sobre estos siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana porque también te, representan al pueblo. No se estaría utilizando la, 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 el mismo argumento para decir que también son... Elegidos indirectamente por la ciudadanía o el pueblo. Ojalá que sea así,
1: porque yo no le tengo miedo a la participación política. De hecho, creo que los asambleístas son los representantes de la ciudadanía y tienen que tener mayor eh, eh, ejercicio eh, en, en esta actividad de elección de las de las autoridades. Ojalá que sea así. Mire, pongo un ejemplo. El Defensor de Pueblo en Perú, por ejemplo, es elegido de la siguiente manera. Cualquier persona puede postularse para el, para Defensor de Pueblo. Va al Congreso Nacional Peruano, presenta su carpeta y el Congreso Nacional Peruano, después de hacer un análisis de los méritos de las personas que han presentado, termina eligiendo políticamente... Al, al defensor del pueblo. Aquí tenemos un ejercicio de participación ciudadana, tenemos un ejercicio de meritocracia y tenemos un ejercicio de participación política. Bienvenido sea. Así uh -huh. tiene que ser. Pero yo lo que estoy escuchando ahora, muchas voces eh, las he escuchado en este caso de, de partidos de la derecha, dicen, no vamos a permitir que esto sea un cheque en blanco para el presidente Lenin Moreno. Está muy bien eso porque yo creo que el presidente no puede tener un cheque en blanco en eh, en el evento de que gane el sí. Uh -huh. Pero ¿cuál es la herramienta que se va entonces a implementar para que esto no se permita? Porque al final del día es el presidente Moreno el que va a tener la opción de designar a las personas, de, es decir, de ponerlas en la terna a las 21 personas que luego llegarán a ser elegidas y la consulta no nos plantea ninguna otra opción. No dice que será por, por participación de las organizaciones de la sociedad civil, de otros partidos políticos, los de la Asamblea. No, no, no. Está únicamente en la voluntad del presidente Moreno. Es decir, a mí me parece que si no queremos dar un cheque en blanco... Al menos debería decírselo cómo va a ser. O será que ya están los nombres, si es que los nombres están ya en juego y se lo está haciendo con la participación política de otros actores políticos, qué bueno, pero que se nos haga saber. Porque si nosotros vamos a ejercer nuestro derecho al voto y a poner el sí en la papeleta, deberíamos por lo menos saber pues, eh, por qué personas que van a decidir el futuro del país porque van a nombrar a, a las autoridades definitivas para los próximos años, deberíamos saber por lo menos por qué personas vamos a votar.
0: Ahora analicemos el papel que ha jugado el Consejo de Participación Ciudadana en los últimos años, que ha sido duramente criticado. ¿Cuál sería su análisis respecto al accionar de este Consejo de Participación Ciudadana?
1: Mire... A mí me parece que eh, muchas de las autoridades que fuimos elegidas, lamento tener que hablar en mi caso ahora, muchas de las autoridades que fuimos elegidas me parece que eh, hemos logrado fortalecer a las instituciones de las que estamos al frente. Es indiscutible, puede haber errores en el camino, pero es que de hecho es así, vivimos en democracia y en democracia se cometen errores. Pero ¿quién puede discutir el fortalecimiento del Consejo de la Judicatura actual frente al que teníamos?, renovando jueces, capacitando jueces eh, implementando fiscales, mejorando la infraestructura, la tecnología ¿Quién puede discutir eso? ¿Por qué? Porque al frente ha estado una persona que tiene todo el perfil desde hace 20 años para ejercer eh, la administración del Consejo de la Judicatura mire la Defensoría del Pueblo, en mi caso nosotros nos hemos fortalecido en todos los ámbitos. Encontramos una institución absolutamente clientelar en el año 2011 que yo llegué teníamos 230 personas. El 40% eran por contratos. Ahora tenemos alrededor de 440 personas. No hemos duplicado, pero el 5% es por contratos. Es decir, hemos llevado adelante los concursos de mérito de oposición, han ganado los mejores perfiles, hemos fortalecido las provincias. Antes en las provincias había un delegado y una secretaria. Ahora tenemos promedio siete personas por provincia haciendo ejercicio. ¿Quién puede decir que no se ha fortalecido? Internacionalmente, la Defensoría del Pueblo. Actualmente tiene la presidencia de las instituciones nacionales de derechos humanos de América y posiblemente alcancemos la presidencia de las instituciones nacionales de derechos humanos a nivel mundial en el año 2019. ¿Quién puede decir que no se ha fortalecido? Muchas instituciones se han fortalecido, se crearon nuevas superintendencias y se fortalecieron también las superintendencias. Es decir, la institucionalidad no está en, en, en quiebra, como me parece que se quiere aparentar hacer ver. Y esto ha sido elegido por el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Que el Consejo de Participación Ciudadana puede cometer errores en el camino? Sí, el que más ha resaltado la elección del ex-contralor Carlos Pollitt, que al final del día resultó que estaba eh, inmiscuidos con acto de corrupción. Pero puede borrar eso realmente, la elección de muchas otras autoridades que me parece que se llevaron con concursos serios y que eligieron, desde mi punto de vista, eh, a, a personas que estaban capacitadas para ejercer el puesto, que no son las únicas, en el país hay muchas, pero eligieron a las personas que estaban capacitadas para ejercer el puesto, cosa que no sucedía anteriormente, porque anteriormente única ...se elegía a personas políticas... El Consejo de Participación Ciudadana también tiene adelante, y muchas veces no lo sabemos porque esto no es público, pero lleva adelante las quejas de los casos de corrupción. A nosotros nos comunican y comunican a todas las instituciones los expedientes por, por medio de las quejas de las personas que presentan los casos de corrupción. Sí tiene esa competencia. Claro, eso no es conocido, nadie lo escucha y nadie lo valora tampoco. Es decir, que si el cuestionamiento al Consejo de Participación Ciudadana es que ha tenido una conformación política, Puede ser verdad, superemos el modelo, pero de ahí a destruir toda institucionalidad que ha sido desarrollada y se ha creado por cuestionamientos del Consejo de Participación Ciudadana, me parece que es una propuesta de un borra y va de nuevo, pero ya no con los anteriores, sino que ahora con los míos y vamos a ver en el futuro qué pasa. Yo personalmente no es el tipo de democracia que apoyo.
0: Pero Ramiro, justamente eso es lo que se critica principalmente la falta de independencia de este Consejo de Participación Ciudadana que, digamos, está a la cabeza de la designación de otras autoridades. Ha mencionado el tema de la función judicial, donde está al frente Gustavo Yalc, que también se le ha criticado la falta de independencia para el gobierno eh, anterior en este caso. Igual hablemos del Consejo Nacional Electoral, del Contralor, donde hubo esos señalamientos de falta de independencia de la designación de estas autoridades? Si el Consejo de Participación Ciudadana no es independiente, ¿qué es lo que pasa con las otras autoridades?
1: A ver, pero regresemos al, al pasado. Mire, el tema de la independencia judicial, en todos los gobiernos se ha criticado. ¿Se recuerda desde la época de su alurtado de Febres Cordero? Eh, ¿Cómo se manejaba el tema de los jueces? Posteriormente, en los años 90, se hablaba siempre de la falta de independencia judicial. Es decir, si ese ha sido un mal del país, nos vemos abocado a superar. Siempre se ha criticado la falta de independencia judicial. Pero ahora mi cuestionamiento es, cuando las siete personas nombradas por el nuevo Consejo Transitorio nombren a un nuevo Consejo de la Judicatura, ya vamos a gozar de independencia judicial. Pero a mí me parece que es, esa respuesta simplemente es negativa, no es el paso. Como tenemos siete personas nuevas... Eh, ...que van a designar a todas las autoridades del Estado... ...entonces ya va a haber en el futuro independencia judicial. Ese ese no creo que es el camino. Que se ha criticado falta de independencia judicial, sí. Que se ha criticado politización de algunos de, de los órganos... ...que me parece que debía haber tenido más conformación política... ...como era el Consejo de Participación Ciudadana, sí creo. Si yo tuviera que hacer, tuviese que hacer un modelo, efectivamente incluiría... ...a los partidos y movimientos políticos más votados de la Asamblea Nacional para que ellos puedan designar personas del Consejo de Participación Ciudadana. Sin duda alguna... ¿Y, ¿Y
0: por qué no plantear también desde las organizaciones sociales, por ejemplo, Ramiro?
1: Pero es que eso me parece que tiene que fortalecerse a través de la participación ciudadana, precisamente. Pero fíjese lo que está ocurriendo. La última parte de la pregunta nos dice lo siguiente, que el nuevo Consejo de Participación, el que se elija en el futuro, no sabemos cuándo, esperamos que sea en el 2019, el nuevo Consejo de Participación será por elección popular. Y que no tendrá eh, respaldo político. Eso es lo que nos dice la pregunta. Pero seamos serios. ¿Usted cree que los líderes, lideresas, eh, comunitarios, eh, a, a, aquellos que están en el territorio lejano realmente haciendo, haciendo protección de derechos de sus propias comunidades, ¿usted cree que esos son los que tienen la posibilidad de llegar a obtener los votos de todo el país? para ser parte uno de, los, de uno de los siete nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana o será que van a poder llegar los que tengan mayores recursos para poder ejercer una campaña política porque al final del día es política y poder ganar un puesto en el Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, ¿cree que realmente va a haber meritocracia en esa nueva propuesta que se nos está haciendo? Yo creo que no. Participación ciudadana puede haber porque cualquier persona puede inscribirse, pero los méritos se valoran por el voto ciudadano. El voto ciudadano nosotros sabemos que generalmente se lo da a quien ha tenido mayor... Posibilidad de exponerse y seguramente, seguramente esas personas que ganan el voto ciudadano es porque sí han tenido, aunque no formalmente, sí han tenido el apoyo de los partidos y movimientos políticos que participen en las elecciones porque es a ellos a quienes les interesa tener una representación en el Consejo de Participación Ciudadana no era más sano hacerlo a través de la Asamblea Nacional, en donde se hacía la visa de todos, y no nos engañábamos con un modelo en donde los verdaderos líderes y lideresas no van a poder llegar.
0: Ramiro, al final de cuentas ya la consulta popular está planteada, en el próximo febrero vamos a elegir tanto por el sí o por el no a estas preguntas, en cuanto a la pregunta número tres que estamos dialogando sobre la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, ¿Cuál sería el mecanismo ideal de, 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 de designación de estos integrantes? ¿Cómo debería ser el proceso para la integración de este Consejo de Participación Ciudadana?
1: A mí, si, si yo pudiera llevar adelante una propuesta, yo eh, haría el siguiente mecanismo. Fortaleciendo la participación ciudadana haría que cualquier persona que crea que está en posibilidad de ejercer este puesto... ...presente su carpeta en la Asamblea Nacional... ...que cumpla con los requisitos de admisibilidad... ...que cumpla con los méritos... ...y que todas las personas que hayan presentado... ...inclusive valorándose... ...por temas de personas con discapacidad... ...de adultos mayores... Eh, ...por temas étnicos... ...inclusive valorándose en ese sentido... ...ciertos puntajes... ...puedan ser elegidos por las personas... ...por los partidos políticos... ...que forman parte de la Asamblea Nacional... ...no necesariamente por los más votados... Porque no es bueno decir, esta vez fue más votado Alianza País y va a poner cuatro y creo va a poner dos. No, pongamos siete de los diferentes partidos y movimientos políticos más votados de tal manera que pueda existir esta balanza, estos pesos y contrapesos en el propio Consejo de Participación Ciudadana, pero elegidos de quienes se postularon valorados con los méritos a la vista de toda la ciudadanía.
0: Pero esto no podría crear un sistema de padrinazgo por ejemplo, de que algún movimiento o partido político tenga en la mira algún candidato al cual le van a dar su, su apoyo y luego tenga que dar o, o tenga que devolver esos favores a estos partidos o movimientos.
1: Pero me parece que si hay siete personas, ese riesgo se minimiza, porque al haber siete personas, ciertamente lo que está haciendo es que siete personas elegidas, por diferentes partidos o movimientos políticos, lo que hacen ciertamente es que tienen que conjugar todos sus intereses. No es malo tener intereses políticos. A veces satanizamos el tema de los intereses políticos. Es, además, es inevitable que en política existan intereses políticos. Y por eso pasa lo que nos ha pasado varias veces en el país. Cuando los intereses políticos se logran acaparar por un solo partido o movimiento político, entonces vienen las consecuencias. Pero no es malo tener intereses políticos. Lo bueno es que podamos distribuir esos intereses políticos de manera legítima a la vista de toda la ciudadanía. Pero a mí me parece, también adelantando un poco, que la ciudadanía sí tiene una responsabilidad con respecto al fortalecimiento de la democracia y que tiene una responsabilidad también en este proceso al que hemos sido convocados. Yo en primer lugar quiero decir que no creo que debamos encasillarnos o que nos deban encasillar en un voto en plancha en el sí o en el no. De tal manera que si vota sí es porque está a favor del gobierno o está a favor de Moreno, que si vota no o que tiene que votar todo no porque está en contra de Moreno o del gobierno o porque es escorreísta. Esto los ciudadanos no tenemos que hacer. Debemos dilucidar con nuestro razonamiento, cada una de las preguntas para saber qué es lo que más le conviene al país. Y de esta manera podemos votar, si sí, en algunos casos podemos votar no en otros, pero a mí realmente no me gusta, no me gusta, a pesar de que el origen de esta consulta sea político, no me gusta que nos, que nos empujen a dar respuestas políticas en una consulta que va a tener consecuencias jurídicas. Es decir, pensemos ciertamente nuestro voto y pensando en las consecuencias del país, lo de mejor manera.
0: Ramiro, tal vez, eh, ¿cuál es entonces la posición respecto a, a la pregunta número 3? Hablando de la pregunta número 3 por parte de la Defensoría del Pueblo, ¿hay algún alguna especie de preocupación? Y como tú has mencionado, tal vez existen algún tipo de preguntas que se utilizan como gancho para digamos, inclinar la balanza hacia el sí, en este caso como miran bueno, esto?
1: Es, es conocido por toda la ciudadanía que hay Cuatro o cinco preguntas que son ganchos, sin duda alguna, al menos dos son las que han movido políticamente la intención del gobierno de llevar adelante la consulta, la que tiene que ver con la que se denomina la, la reelección, esta posibilidad de que alguien que ha sido ya ha ejercido una autoridad pueda volver a postularse, y la segunda que tiene que ver con la institucionalidad, sin duda alguna hay esta... Eh, ahí Hay es, 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 esta situación, pues, ¿no? Ya que la plantea el Gobierno Nacional, este carácter político de la consulta. Eh, pero nuestra preocupación, nuestra preocupación a lo mejor no sería la misma si hubiésemos tenido la, un dictamen de la Corte Constitucional, que logre determinar efectivamente para la ciudadanía, le logre asegurar eh, el contenido, que el contenido de las preguntas es constitucional. Por ejemplo, para nosotros como Defensoría del Pueblo, no puedo aquí hablar por las otras instituciones, aunque yo entiendo la independencia de todas las instituciones, pero para nosotros tiene consecuencias directas esto aún en el ámbito internacional. Ya redes internacionales de las que somos parte se han pronunciado y se han dirigido al gobierno nacional. La Federación Iberoamericana del Ombudsman se ha pronunciado. Ellas congregan a todas las Defensorías del Pueblo de América, del sur central de Norteamérica y además a los países ibéricos de Europa. Y ellos se han pronunciado en el sentido de que el contenido de la pregunta 3 podría estar inclusive socavando las bases de la democracia. No es, no, no es poca cosa ese pronunciamiento. Y una red que cuelga de Naciones Unidas, que es la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de Naciones Unidas, cuya secretaría técnica es del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Nosotros nos reunimos una vez al año en Ginebra, en las instalaciones de Naciones Unidas. Se ha dirigido ya al presidente de la República, mostrándole su preocupación con respecto al contenido de la pregunta 3. Y esto puede tener efecto directo en el estatus de la Defensoría del Pueblo. Nosotros tenemos estatus A en Naciones Unidas, lo cual nos permite interactuar con los órganos de protección de derechos de Naciones Unidas. Tenemos reunión con el eh, Comité de Personas con Discapacidad, de la Niñez. Eh, participamos en el último examen periódico universal de manera presencial al que se hizo en Ecuador, haciéndole recomendaciones al Ecuador. Eso solamente se nos permite por tener estatus A en Naciones Unidas. Hay instituciones como Venezuela, como Paraguay, como Honduras, eh, mencionando algunas de América, que no tienen estatus A, tienen estatus B, porque no son consideradas independientes y estas instituciones no pueden hacer esta interactuación con los órganos de protección de Naciones Unidas. Sabemos que si se rompe la independencia de la Defensoría del Pueblo del Ecuador al ser sometida a una evaluación por parte de un órgano que no es el órgano de control natural como es la Asamblea Nacional, inclusive la Defensoría del Pueblo puede perder su categoría A en Naciones Unidas y esto no es una afectación al Defensor del Pueblo ni a la Defensoría, es una afectación a la ciudadanía que dejaría de contar con una herramienta. Inclusive, cada vez que Naciones Unidas hace una investigación de derechos humanos, a nosotros nos pide información. ¿Y sabe cómo se llaman estos informes que nosotros damos? A nivel internacional se llaman informes independientes, precisamente porque le piden a un órgano independiente. Es decir, que se pueda nombrar, cesar y nombrar a un defensor del pueblo sin la forma en que está establecida en la Constitución y en la ley, sino por la voluntad de siete personas puede romper esta independencia, esta autonomía y tener efectos a nivel internacional. Por eso era tan importante para nosotros que la Corte Constitucional se manifieste. En este caso para la Defensoría, pero para toda la ciudadanía. Así que me parece que no solamente hablamos del ejercicio democrático del voto, nosotros debemos reflexionar sobre la verdadera democracia que está detrás de los efectos que puede llevar el voto.
0: Ramiro, para finalizar, has manifestado que era importante eh, sobre todo el dictamen de la Corte Constitucional respecto a la admisibilidad de las preguntas de esta consulta popular, sin embargo cuando se presentaron los decretos ejecutivos que convocaron a la consulta popular, uno de los argumentos es que la Corte se pasó del plazo establecido en, en la misma Constitución para que realice esta este pronunciamiento y también eh, argumentaron en base al artículo 105 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, sobre todo enunciando un caso anterior, el que se había convocado a una consulta popular en la manga del cura con el mismo procedimiento. En este caso no valía en la misma argumentación para convocar a la consulta popular, Ramiro?
1: A ver, ciertamente hay muchas diferencias entre un caso y otro. Uno, aquí estamos hablando de la reforma constitucional. Dos, en esa época no existía el reglamento que dictó la Corte Constitucional por mandato de la ley. Eso quiere decir que rige a todos los ciudadanos cuando presentamos un caso en la Corte Constitucional. Y tres, lo más importante, faltaba cinco días para que se emita el dictamen. Faltaba cinco días, y esto significa que era más importante esperar los cinco días a aplicar una norma. Pero señalaron que,
0: que se pasaron en demasía los 20 días que establece en la Constitución. Entre, desde mi punto de vista, no. Y quiero hacer un
1: ejercicio, eh, ciertamente, ojalá que pueda explicar bien, porque al final es un poco técnico, constitucional, pero creo que voy a poder hacerlo. En el derecho constitucional no se debe aplicar únicamente una norma sino que se debe aplicar todo el derecho. Por ejemplo, en el derecho constitucional tenemos principios y tenemos reglas, y muchas veces las reglas pueden estar establecidas no necesariamente en un reglamento, sino en la propia constitución. Fíjese, la constitución dice, por poner un ejemplo, la constitución dice, ninguna persona puede ser ilegítimamente privada de la libertad. Ese es un principio. La propia constitución dice... Nadie puede... Eh, la boleta de detención no puede durar más de 24 horas. Esa es una regla. Es una regla para viabilizar el principio. En la consulta popular pasa exactamente lo mismo. La constitución dice, en todo caso habrá dictamen de la Corte Constitucional. Ese es un principio. La ley dice, no se demorará más de 20 días. Esa es una regla para viabilizar el principio. ¿Por qué existe esa ley? Esa ley existe para que quien pregunta, en este caso el, el presidente de la república, no se vea burlado por desidia, por importismo, por cualquier razón que no se vea burlado en su pregunta. Estaba siendo el presidente de la república burlado frente a los siguientes hechos. Había asumido conocimiento de la causa. Se había convocado a micus, se había realizado audiencias en las que participó la presidencia, se tenía ya el borrador del dictamen, se había puesto en conocimiento del pleno de la Corte Constitucional el borrador del dictamen, había fecha para la resolución final del dictamen. Se estaba burlando el, al presidente de la República con el ánimo de no darle respuestas del dictamen. Por supuesto que no. Es decir, la Corte Constitucional había realizado los pasos necesarios ciertamente para dar una respuesta. Entonces Dos se, violó, meses...
0: se violó la Constitución, Sin duda amigo.
1: alguna, sin duda alguna. Dos meses es un tiempo absolutamente razonable para cualquier Corte Constitucional del mundo para dar respuesta a un dictamen de siete preguntas. Pero faltaban cinco días y lo más importante entonces era hacer prevalecer el principio de la Constitución y no la regla. Y el principio de la Constitución decía que debíamos contar con un dictamen.
0: Uh -huh. Muchas gracias. Agradecemos a Ramiro Rivadeneira, defensor del pueblo, con quien dialogamos acerca del proceso de la consulta popular y específicamente sobre la pregunta número tres, sobre la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana. Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias. Con esto, amigos y amigas, volvemos luego de breves segundos. Derecho a la información. Derecho ciudadano. CORAPE. Información para la democracia. De esta manera, amigos y amigas, despedimos su programa Ágora Democrática, esperando que nos acompañen en una siguiente oportunidad. De ustedes se despide Felipe Mosquera. Hasta pronto. Ágora Democrática, un espacio orientado al fortalecimiento y participación de la ciudadanía. Ágora Democrática el encuentro que contribuye a la construcción de la democracia. Agora, Agora democrática. democrática, les esperamos en nuestra próxima emisión. Una producción de Corape, derechos reservados.